0: Hi hey Leute, ich bin Benny Karl, ich bin euer Snowwater. Ich habe vor kurzem einen Lebenstraum von mir abgehackt und zwar sitze ich jetzt da vor euch als Olympiasieger.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite bei einer neuen Folge vom Kornspitzgeflüster. Ich heiße Fritz Hutter und darf Heidermann gegenüber sitzen, der zu jenen zählt, die sich dieses Ding erkämpfen konnten, von dem zum Beispiel in Peking auch noch fast 3000 andere Sportlerinnen und Sportler geträumt haben, olympische Goldmedaille nämlich. Danke für dein Zeitbänchen und ganz herzlichen Glückwunsch nochmal aus dieser Seite. Danke Fritz. Du, lass uns zu Beginn einen geschwinden Zeitsprung zurück in den olympischen Finallauf gegen den Slowenen die Masken tun. Für mich hat das als Laien sehr dramatisch und lange Zeit mega knapp ausgeschaut. Wie hast du das selber erlebt? Weil Christen hat es dir ja nur.
0: Ja, also es ist, es ist, über das ist noch gar nicht so viel erzählt worden. Dabei habe ich dazu eine wirklich tolle Story. Und zwar ist ja unser Sportart, das Mann gegen Mann, hat ja äh, hohe taktische Komponente und das war so, als ich da rausgestartet bin, wo ich mir gedacht habe, okay, ich habe einen Vorteil. Ich war schon mal in einem olympischen Finale in 2010 in Vancouver und habe mir auch den Vorteil, den nutze. Ich kann jetzt ruhiger sein, ich weiß, wie sich das anfühlt. Damals habe ich es vergeigt und jetzt kann ich das nachholen und bin sehr ruhig geblieben. Ich war extrem fokussiert nur auf mich. Und dann fahre ich da runter und dann merke ich schon bei den ersten Toren, boah, der Massnack, der ist aber schnell. Habe ich schon gemerkt, der fährt mal ein, ein, ein bisschen davon und habe ein bisschen an Stress gekriegt und dadurch einen, eigentlich einen sehr großen Fehler provoziert. Ja. Und nachdem ich mich wieder erholt habe von dem Fehler und gesehen hat, dass ich, also aus, meinem, aus meiner Sicht, war der gar nicht so weit weg. Und ich habe mir sofort gedacht, der ist gar nicht so weit weg, den hole ich mir jetzt noch. Und ich gebe jetzt Vollgas, und schau, dass ich am Stress, weil das ist immer, wenn der eine einen Fehler macht, der andere fährt vor. Und der, der den Fehler gemacht hat, der kommt wieder näher, das spürt der Gegner. Sehen tut das auch ein bisschen wahrscheinlich, nicht im Augenblick. Ich war noch hinter ihm, er wird es nicht gesehen haben, aber er hört es, man hört es und man spürt dass er näher kommt. Das heißt eigentlich, ich bin zu langsam. Ne? Weil wenn ich mich da, der langsamer wieder einholt, das heißt, ich bin zu langsam. Und die Taktik war die, dass ich wieder aufhole auf ihn, er einen Stress macht, dass er und ihn zu einem Fehler zwingen. Und ich fahre dann einfach vorbei bei ihm. Und dass das wirklich so aufgeht, ist natürlich, äh, war ein taktisches Geplänkel innerhalb von 40 Sekunden. Aber es ist so, so ist unser Sport und ich bin froh, dass es auch so geklappt hat.
1: Ja, aber, aber die Wahrnehmung hat auch so gestimmt, das war kein Gemadewesen. Also da hat, das hätte auch relativ easy anders ausgehen können, sozusagen.
0: Ja. Der Tim Mastnack, mein Gegner im großen Finale, der hat vor drei Jahren die Olympia-Generalprobe quasi auf diesem Hang gewonnen, das Weltcuprennen. Und ich habe mir, glaube ich, fünf Monate lang seine Fahrt angeschaut, wie er fährt und, und ich habe gewusst, er ist einer von den drei, vier Leuten, die da wirklich extrem stark sind, gerade auf dem auf, dem, ähm, auf dem Gefälle vom Hang, auf, auf dem Schnee, das, da gibt es ein paar Spezialisten, die das wirklich unglaublich gut können. und ja, und er war immer Favorit in meinen Augen und habe mir seine Pforten öfters angeschaut, als ich habe schon gewusst, in wem ich jetzt stehe und dass, es da, dass ich da jetzt alles geben muss und dass es äh, knapp hergehen wird. Aber ich bin wirklich, also muss ich jetzt so sagen, ich bin extrem cool geblieben, aber mein Fehler und habe dann noch mal alles rausgeknogelt, meine ganze Erfahrung ausgespielt. und. Ja.
1: Deine Erfahrung hat er ja auch gesagt, im Head-to-Head -Head war der Masken, glaube ich, sogar fuhren. Anyway, man weiß, dass du, mit großen Ereignissen gut umgekannt. also äh, und auch sehr selbstbewusst und sehr offen immer deine Ziele definiert hast und jeder, der die ein bisschen verfolgt hat, hat gewusst, du bist dort nicht umgefahren, um Silber zu machen. Hast ja auch schon 2010 mhm. eben Silber gemacht. Jetzt äh, hat hat es sehr straight ausgeschaut. Ich glaube, du warst ja schon in der Quali Zweiter, was nicht immer so der Schicht ist gleich die, das, das allerschärfste Poolvergleich in der Quali ja. rauszuschießen, hat aber natürlich Vorteile, weil man sich gegenüber fast alle den Kurs mal lässt dann aussuchen kann. Ähm, trotzdem,
0: Zweiter hätte ich wahrscheinlich nur semi-happy gemacht diesmal, oder? Ich muss sagen, wie, wie ich das Semifinale gewonnen habe und ich fix im großen Finale gestanden bin, das heißt großes Finale, Platz 1 oder 2, und du weißt, dass du fix eine Medaille hast, da habe ich sofort, wie im Ziel war, habe ich, sind mir die Tränen geflossen und ich war sehr emotional damals schon, weil, ich einfach, weil es einfach so schön ist, wenn du weißt, du hast jetzt fix eine Olympiamedaille. Egal, was jetzt noch passiert, eine Medaille hast du, hast du sicher. Und ich habe mich aber darauf zurückbesinnt, weil, mich, weil ich nämlich 2010 in Vancouver ebenfalls so emotional war, als ich das große Finale erreicht habe und mir das ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat. Und sobald ich wieder am Skidoo gesessen bin, das mich wieder raufgebracht hat zum Start, habe ich mich wieder gefasst gehabt, habe mich wieder konzentriert und war dann viel konzentrierter als wie 2010, als mir das komplett aus der Fassung gebracht hat.
1: Also trotzdem, was wäre gewesen, wenn du verloren
0: hättest? Naja, nichts. Ne? Das war Silbermedaille, hätte der Papa Berg gesagt, die brauchst du nicht mit haben, nehmen, weil die liegt eh schon daheim.
1: Der Schwiegervater Werner Christmann, ne? Genau. <lacht> du, also... Druck von allen Seiten, am meisten von dir selber natürlich, oder Erwartungen nehmen wir es vielleicht, ja, es, die schiebt sowas auch, also
0: da ja, kommt, ich habe hab das ein gutes Beispiel, ich habe hab nie Erwartungen. Ich habe immer ein Ziel, was ich verfolge und ich kriege mit einer gewissen Vorbereitung, kriege irgendwie ein Gefühl dafür, wie, wie sehr möglich es ist zu erreichen. Und ich habe mir auf das Olympiarennen, ich war so entspannt, schon die Woche davor, wie wir nur in Österreich trainiert haben. Ich habe mich so gefreut auf das Rennen, da war so viel Vorfreude, null Angst, null Anspannung. Einfach bloße Vorfreude auf das Rennen. Und das ist, ich weiß immer, wenn ich so ein Gefühl in mir aufkommt, dann, dann weiß ich immer, das wird gut laufen, weil wenn ich entspannt am Start stehe, sehr fokussiert und konzentriert und gut vorbereitet, aber trotzdem locker, ja, dann weiß ich immer, dass es, dass es wahrscheinlich gut laufen wird.
1: Manche, die die gut kennen, sagen, du schaffst es diese Lockerheit dann auch wirklich sechs Läufe lang, einen ganzen Dreiviertel Tag am, am Hang, das ist ja euer Modus, nicht? also ich habe zwar nur ein Rennen diesmal bei Olympia, aber das, dafür ist es ein, <lacht> ein intensiver Arbeitstag für die, dass du mit dem gut umgehen kannst. Viel wurden geredet worden über dieses Wunderbrett, über dieses neue Snowboard, das du da offenbar nicht einmal mehr in Österreich testen hast können, sondern das erste Mal in China angeschnallt hast. Jetzt weiß man, die Geschichte kennt man jetzt schon ein bisschen, du hast, du hast da wirklich zu einer neuen Waffe gegriffen, aber was jetzt für die Insider, was macht das Bredel anders als vielleicht das davor, was,
0: was hat es da gegeben? Ja, ja, das ist wirklich für die Insider, also wir fahren seit ungefähr, also seit 2002, seit den Olympischen Spielen in Salt Lake City, gewinnen im Weltcup nur mehr Bretter mit Titanal. Das ist diese, wenn man seitlich auf dem Ski schaut oder aufs Brett, das sind diese silbernen Einlagen, die da drinnen sind. Das ist ein Gemisch aus Aluminium- und Titanallegierung. Und das ist eigentlich das Ultra. Das fährt man, wie gesagt, seit 2002 mit, mit verschiedenen Schichten von Gummi und Dämpfungsmaterial und Fiberglas und so weiter. Egal, wie sie das zusammensetzt, aber es ist immer das sogenannte Titanal mitverarbeitet. Und der Brettbauer, von dem ich jetzt die Bretter fahre, von Virus, der verzichtet auf dieses Material wieder. Also das heißt, er schraubt die Zeit zurück, und überholt aber gleichzeitig alle anderen, weil sie die Materialien so weiterentwickelt hat. Der Kunststoff hat sich so weiterentwickelt, dass mittlerweile noch einmal eine ganz andere Sphäre möglich geworden ist im Brettbau. Nur hat sie irgendwie, oft ist man ja blind, betriebsblind, man sieht die, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und er anscheinend schon und hat sich da äh, spezialisiert. Auch er hat selbst Kunststofftechnik studiert, deswegen ist er da extrem in dem Thema drinnen baut seit 1980 Snowboards, also er weiß auch, wie man Snowboards baut. Und ich habe einfach gesagt, egal was man du erzählst und wie gut das sein soll und wie viel schneller das sein soll, ich probiere das ganz einfach aus und sehen, sehen wir es eh.
1: mhm. Anmerkung, manche hätten in Zeiten wie diesen aufgrund des Namens schon äh, die Finger <lacht> davon lassen. Virus, Virus, anyway. Viel ist auch über der Alter gesprochen worden. Hat er die Erfahrung, die diese lange Zeit in der snowboard im Spitzensport bringt mehr Geholfen, als da etwaige Abnutzungserscheinungen
0: geschaut haben. Wie würdest du das einschätzen? Ich glaube, man unterschätzt, wie, wie sehr sich die Sportwissenschaft, die Genetik, die, die Medizin weiterentwickelt hat in, in, in den letzten 20, 30 Jahren. Und dass wir, glaube ich, einfach näher wenn, wenn der Sportler auf sich schaut, die Trainingsmethoden besser waren sind. Das heißt, der Körper nutzt sich weniger schnell ab. Die Medizin oder die, die Nahrungsergänzung äh, bzw. die Gentechnik ist so fortgeschritten, dass man genau als Sportler weiß, was man supplementieren muss, äh, auf was es darauf ankommt, dass man, auch, äh, dass man keine Abnutzungserscheinungen hat und keine Mängel hat über die Jahre. Ja? Weil ab 25 eigentlich baust du kontinuierlich ab und du kannst aber dem sehr gut entgegenwirken mit verschiedensten Maßnahmen und ich bin da in je, jedes Rädchen von mir ist absolut professionell und greift in sich und ich bin äh, in jeder Schiene egal ob das eben in der, in der Supplementierung ist im Training ist äh, beim Material ist ich bin da überall laufe ich am höchsten Niveau und das ist natürlich schon auch, was die Erfahrung bringt ja? mit jedem Jahr und so weiter lernst du neue Leute kennen äh, und und ein besseres Netzwerk und so weiter. Und dann, glaube ich, ist mit 36 heutzutage noch lange nicht Schluss.
1: Also man kann nicht grundsätzlich sagen, dass der äh, Race-Boarding-Sport äh, was für alte ist. Immerhin hast du ja den ersten Weltmeistertitel schon mit 23 geholt. Nicht? Und die erste Olympiamedaille, damals war es eben Silber mit 24. Ähm, lassen Sie Vancouver 2010 und Peking 2022, klingt schon gut, der Time Gap dazwischen. Lassen Sie die von der Gefühlswelt her irgendwie vergleichen? Ist da irgendwas gewesen, wo du gesagt hast, uh oh ja, schau wie damals
0: oder wie, wie, wie gehst du das auch? Absolut, also das, was genau gleich war, wo ich nur besser umgehen habe können dann damit in heuer, 2022, war eben der Einzug ins große Finale, diese Emotionen, die dich überkommen, wenn du weißt, eine Olympiamedaille, es muss ja nicht einmal die Goldene sein, aber eine Olympiamedaille ist einfach das Größte in einem Sportlerleben, was du erreichen kannst. Und die Goldmedaille ist halt dann das Nonplusultra, was halt ganz, ganz, ganz wenige erreichen. Ich glaube, unser alter Bundespräsident 2010 bei der Verabschiedung hat gesagt, ein 1% der Bevölkerung schafft es zu Olympia, oder nicht einmal, oder null, ich weiß jetzt nicht mehr, ganz wenige schaffen es und davon nur viel weniger schaffen, eine Medaille zu holen. Also da ist man wirklich schon privilegierter Sportler, wenn man sowas daheim hängen hat und dementsprechend da waren die Gefühle komplett gleich. Also wie da ins große Finale, du warst, du hast eine Medaille, Tränen, komplett fertig und nur diesmal habe ich es besser gemanagt, weil ich einfach das Gefühl gekannt habe, gewusst habe, was ich damals falsch gemacht habe und mich dann äh, einfach wieder zusammengerissen habe und mich wieder konzentriert habe, das System ein bisschen runtergefahren habe und äh, dann ist es einfach nochmal besser gelaufen.
1: Anna, der das Gefühl 2010 auch kennengelernt hat mit der Medaille, ist der Christoph Sumann und der hat jetzt eine Frage an die Sumi's Crossfire. Ui. Biathlon Legende und Kornspitz Sportteamchef Christoph Suhmann
2: fragt nach. Mhm. Hey Benny, wir kennen uns schon lang. Wir haben einiges gemeinsam erlebt und gemeinsam erreicht. Wir haben zum Beispiel in 2010 in Vancouver äh, dieselbe Medaille gewonnen. Also nicht die dieselbe, aber das ist dieselbe Medaille in Farbe. Wir haben äh, gemeinsam im Team äh, den Dolomitenmann gemeistert und was vor allem für mich ein Riesenerlebnis war, wir sind einmal im Team zusammen mit dem Guidi und mit dem Axel Nagelich mit dem Radl rund um Österreich gefahren, Tag und Nacht und das werde ich nie vergessen. Äh, du hast Familie, du bist verheiratet, du hast auch zwei Kinder so wie ich. Sag Benni, wie schwierig ist es, Hochleistungssport mit Familienleben zu verbinden und zu verknüpfen?
0: Also Sumi, ich glaube, wir haben relativ viel gemeinsam, wir haben auch viel gemeinsam erlebt und für mich bist du einer der, der sympathischsten äh, Wintersportler, die ich kenne. Du hast äh, eine große Goschen, das gefällt mir überhaupt am meisten. Du, du hast ein Schmäh, du bist offen, ähm, selbstbewusst und ich glaube, ich muss dir persönlich die Frage gar nicht mehr beantworten, aber ich, das ganz große Glück, was ich persönlich habe, ist, dass meine Frau einen Spitzensportler als Vater hat und das mitbekommen hat, dass der ständig weg ist und dass das irgendwie dazugehört zu dem Ganzen. Und deshalb war sie, ist sie eigentlich die größte Stütze dahingehend, weil sie hat es gibt kein Mal, dass sie sagt, na Schatzl, es musst schon wieder weg. Oder dass sie sagt, wann kommst du endlich wieder heim? Das ist eher ein Vermissen und ein gegenseitiges... Ähm, ein gegenseitiges Aufbauen und eine Vorfreude, wenn man wieder nach Hause kommt, aber es waren nie, war nie Vorwürfe da. Und ich habe gewusst, mein, meine Frau ist so eine Checkerin, das ist so wirklich, also ich kann mich so verlassen, dass da daheim, auch wenn ich weg bin, wenn es mich nicht gibt, läuft daheim alles auf Hochtouren und alles zu 100 Prozent. Und das ist einfach ein schönes Gefühl, auch wenn ich weg bin. Und, und ich glaube so, mit so einer starken Frau daheim, kann man, kann man sich das Spitzensportler-Dasein schon auch neben einer Familie leisten
1: zählt also jetzt absolut zu deinen Stärken, wenn ich das nur anmerken an darf, dieser coole Background oder dieser, dieses Einverständnis. Andere Stärken bin ich vor. Ziemlich genau 14 Jahren hast du im koreanischen sung Wo dein allererstes Weltcup-Rennen gewonnen. Stärken. Du hast heute Stärken, du hast damals Stärken. Sind es nur dieselben?
0: Ich habe ja eine relativ schwierige Phase am gehabt, so 2013, 14 die Saison. Das waren ja die schlechtesten unter, unter anderem meiner Karriere. Und ich habe einen ganz einen guten Freund, der Werner Ebenbauer, der mehr oder weniger immer mein Backup ist fürs, fürs Schneetraining. Und der hat einmal gesagt, Benji, ein Typ verändert sich nicht. Die, also du, du bist, du bist, wer du bist. Und du, wenn du ein Wettkämpfer bist, das verlierst du nicht. Und das, die Worte haben mir damals, wie es mir schlecht gegangen ist, so sehr geholfen, weil ich auch gemerkt habe, ich bin immer nur der, der ich war. Ich, war, ich bin immer nur der, der ich war, wie ich erfolgreich war. Und die haben wir, die, diese Worte haben mir irgendwie geholfen, mal wieder erfolgreich zu werden. Und ich glaube, äh, gewisse Eigenschaften im Leben verändern sich nicht. Ich sage immer, einmal Wettkämpfer, immer Wettkämpfer. Ich glaube, dass man sich extrem weiterentwickelt, menschlich. Dass es jeden Tag was zu lernen gibt. Dass es da viele Sachen gibt, die ich heute ganz anders sehe wie früher. Und auch anders sehen kann. Aber die, die Grundeinstellung, wie man das Leben sieht, die, der Ehrgeiz, die Zielstrebigkeit, die Fokussierung, die zu wissen, welche Menschen wichtig sind und welche nicht wichtig sind, das verändert sich nicht. Das, das hat man im Gefühl oder auch nicht. Das ist eine Charaktereigenschaft, glaube ich.
1: Über die Stärken haben wir gehört, die Stärken haben wir auch gesehen. Bleibt natürlich die Frage noch: Die Schwächen. Ist irgendwas, mit dem du dich immer noch herumärgern musst, was am Beginn deiner äh, Sportkarriere äh, die manchmal geärgert hat an dir selber und was du heute auch noch manchmal sagst, hoppla, wieder mal?
0: Ich glaube, ich habe ich hab ein sehr loses Mundwerk gehabt, noch mehr wie jetzt. Äh, vielleicht viel weniger nachgedacht über das, was ich, was ich sage, wie jetzt. Und manchmal ist es kullert cool, man immer noch irgendwas raus, was, was nicht alle gut finden. Aber sonst bin ich ein sehr selbstreflektierender Mensch, der, der probiert, jeden Tag besser zu werden irgendwie und sich weiterzuentwickeln und nie zu glauben, er so alles und er ist gescheiter wie alle anderen. Sondern ich probiere immer nachzufragen, Fragen zu stellen, zu lernen. Und, und dadurch, glaube ich, äh, gibt es sehr wenige Sachen, die mich an mir selbst nur stören. Das klingt jetzt wieder mal vielleicht deppert für den einen oder anderen, aber, aber ich bin sehr zufrieden, so wie ich bin. Und, und wenn es Schwächen gibt an mir, die, die gesagt werden müssen oder die, die, mir verändern, die verändert werden sollen, weil sie einfach nicht äh, tragfähig sind in der Gesellschaft, dann nur raus damit. Also ich bin für alles offen.
1: <lacht> bist ja gut erreichbar. erreicht über Social Media und sicher auch privat, haben die viele Gratulanten. Und darunter war der Hermann Mayer. Scheint es sehr gefreut zu haben. Was hat er geschrieben und was bedeutet das?
0: Er, hat, er, hat mein, er ist, er ist mein, muss ich sagen, er ist mein größtes Vorbild gewesen. Ich war, glaube ich, einer der ganz wenigen Menschen, die verstanden haben, wenn er als Zweiter abgeschwungen hat im Ziel und in den Kopf geschüttelt hat. Mir hat das immer imponiert. Ich, ich, ich brauche nicht einmal die Augen zu machen, dann habe ich im, im Kopf, wie er zu die Stangen hinfährt, mit welcher Entschlossenheit, mit welcher Bauer, ähm, Mit dieser etwas hochnäsigen, aber selbstsicheren Art, mit der er an das Ganze herangegangen ist. Das, das hat mir imponiert und, und viele hat das abgeschreckt und gesagt, was ist, was ist das für ein komischer Typ und mir hat es aber imponiert und ich, hab, ich war einer der wenigen, glaube ich, oder habe so gefühlt, der ihn verstanden hat. Und ja, und dementsprechend, wenn man so ein großes Vorbild hat und, und nur eines hat eigentlich wirklich, dann ist es natürlich ein Privileg, wenn, wenn der so ein bisschen deine die, die Karriere mitverfolgt und, und dir noch deinem größten Erfolg, den du eh, eh, je gehabt hast, da persönlich eine persönliche Nachricht schreibt, wo man, wenn man Hermann kennt, das gar nicht der Ort ist, dass er sowas macht. Okay. Also er hat mich geehrt. Ungefähr, was hat er geschrieben? Uh, es ist vollbracht, herrlich recht viel mehr. Da war zwei Zeiler, aber mir haben beide, also hab mir sehr gefreut und ich glaube, es ist, waren auch nicht mehr Worte nötig.
1: Ja, also für einen, der die Social-Media-Kanäle und wahrscheinlich auch alle möglichen technischen Gadgets eher meidet, ist das ja ein Gefühlsausbruch. Und verständlich, dass man das sie zumindest im Kopf einraumt, Das Thema. Du zum Finale. Ich meine, gelesen und gehört zu haben, dass du jedenfalls weiterfahren möchtest, dass deine de sportliche Karriere fortsetzen möchtest, das Ziel scheint auch klar zu sein, oder?
0: Ich bin immer einer, der, wenn er was macht, dann gescheit macht, also so, so nur aus, aus Freude am Spaß und äh, jetzt quasi meine restliche Karriere zu genießen und, und äh, schauen wir, was kommt und, und auch mit, ein, mit einem 20. Platz zufrieden zu sein oder vielleicht mit einem 10. Platz zufrieden zu sein, das ist nicht, das, so bin ich nicht und dementsprechend war ich jetzt der äh, schon wieder gleich nach den Olympischen Spielen habe ich einen Mordsantrip auf mich genommen mit, mit Nachtreise und so weiter und war nur drei Tage in Georgien, um mir den WM-Hang für nächstes Jahr anzuschauen. Und ich glaube, das zeigt schon, da braucht es nichts mehr mehr, das zeigt schon, dass ich schon motiviert bin. Das
1: war gehabt nicht? Also Ans drunter, wo du normalerweise unterwegs bist. Eins nur zur Konkretisierung, du weißt das natürlich, aber für unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, du kenntest mit einem weiteren Olympiasieg der endgültig erfolgreichste, auch bei Olympia, Rekordweltmeister bist du ja schon, äh, Snowboarder sei. Der Simon Schoch und der Vic Wild halten jeweils bei zweimal Gold und einmal Bronze. Mit einem weiteren Olympiasieg hättest du zwei goldene, einmal Silber und einmal Bronze. Immer vorausgesetzt, dass der Vic sich nicht wieder <lacht> dagegen wehrt, wie zuletzt. Also du wärst alleiniger Olympiarekordler auch unter den Raceboardern. Bene, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir, dass du das genießen kannst, dein Dasein als Olympiasieger. Ich, ich habe ein bisschen ein Gefühl dafür, wie viel du da bedeutest. Danke vielmals und toll, toll, toll für alles, was noch kommt.
2: Danke. Diesen Podcast widmet Ihnen Original Kornspitz, Partner des österreichischen olympischen Komitees. Infos unter www.kornspitz.com Produziert wird das Kornspitzgeflüster in der Podcast- und
1: Content-Manufaktur von Fritz Hutter. Infos und Kontakt via www.fritzhutter.com